0: Eigentlich ist mit dem Lied alles gesagt. Ich würde euch zum Segen aufzustehen. Ha, April, April, manche machen es wirklich. Wenn Ostern am 1. April ist, muss man das auch, auch mal machen. Und für manche ist es ein gefundenes Fressen. Ostern, 1. April, ich habe es schon immer gesagt, das ist alles nur ein großer Scherz und eine große Lüge. Ist es so? Ist Ostern wirklich nur eine große Lüge? Was bedeutet eigentlich die Auferstehung wirklich? Was bedeutet die Auferstehung für dich? Warum bist du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen und was verbindest du mit Ostern? Ist es etwas, was für dich eine große Tradition ist, die du nie groß hinterfragt hast? Ist es vielleicht so etwas Fatalistisches, etwas Schicksalhaftes? Ist halt so, kann man auch nicht ändern. Oder hast du dich mit Ostern, mit der Auferstehung, schon einmal so richtig beschäftigt und sagen, um sagen zu können, das ist kein April-Scherz, das mit der Auferstehung. Wenn du der Ansicht bist, dann hast du dich noch nicht richtig damit beschäftigt. Und darum soll es heute Morgen nämlich ein bisschen gehen. Ich möchte mit euch schauen, was heißt Auferstehung gestern, heute und morgen? Was heißt Auferstehung historisch? Was heißt heute Auferstehung heute für uns persönlich? Und was heißt Auferstehung morgen einmal in der Zukunft? Was bedeutet das? Und ich möchte es mit euch tun, Um zum einen will ich einige historische Dinge mit euch anschauen und ich warne euch jetzt schon vor, bei diesem Thema werde ich leidenschaftlich. Also nehmt es mir nicht persönlich, wenn ich nachher vielleicht ein bisschen temperamentvoll werde oder so. Das kann bei dem Thema passieren. Ähm, was es aber auch wird, ist hoffentlich sehr persönlich. Ich möchte mit euch das Ganze tun anhand eines Kapitels der Bibel, das vielleicht wie kein anderes so kraftvoll von der Auferstehung spricht. Und das ist im ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, ungefähr 20 Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, an die Gemeinde in Korinth. Und im 15. Kapitel, im 15. Kapitel gehen über 50 Verse nur um die Auferstehung. Und was die Auferstehung bedeutet, was sie war, was sie ist und was sie in Zukunft bedeuten wird. Und anhand dieses Kapitels möchte ich das mit euch machen. Und ich möchte anschauen, die Auferstehung gestern. Ich möchte es mit euch tun, dass wir wie eine Art Prozess abhalten über der Auferstehung und der Frage, ob die Auferstehung historisch war oder nicht. Wenn wir eine Aussage treffen wollen über die Auferstehung, müssen wir ja auch wissen, Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von der Auferstehung sprechen? Paulus selber verwendet Worte im, am Anfang dieses Briefes, die möchte ich mit euch lesen, die wie in einem Prozess klingen, weil er Fakten nennt. Er nennt Fakten für die Auferstehung. Und ich möchte mit euch einige Verse lesen, Vers 3 bis acht. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus liefert Fakten. Er liefert Fakten für einen Prozess, den ich mal einen Indizienprozess nennen will. Indizien sind Anzeichen. Anzeichen, dass etwas so war oder dass etwas nicht so war. Und ich möchte mit euch diese Auferstehung und auch das, was Paulus schreibt, wie so einen Indizienprozess mal anschauen. Welche Indizien gibt es, dass die Auferstehung historisch stattgefunden hat oder wir einer großen Lüge auf den Leim gegangen sind. Denn die Vorwürfe, die wir immer wieder hören, sind die gleichen. Jesus war nicht wirklich tot. Die Erscheinungen, von denen wir gerade auch gelesen haben, waren Halluzinationen. Die Berichte im Neuen Testament, die wir lesen, sind äh, absolut unglaubwürdig. Das Grab am Ostermorgen war voll. Da lag ein Leichnam drin. Das war gar nicht leer. Und alles in allem ist die Auferstehung eine große Lüge. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen glauben, wer Christ sein will, muss dumm sein. Weil sie mit scheinbaren Fakten argumentieren über das, was den christlichen Glauben ausmacht, wo ich sage, woher hast du das? Zu viel bunte und hör zugelesen? Oder woher kommt dein Wissen? Und ich möchte euch heute Morgen sagen, wenn du glaubst, dass die Auferstehung Realität ist, dann bist du nicht dumm und dann musst du auch deinen Verstand nicht abgeben. Paulus selber, er geht davon aus, dass die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis jeweils für sich war. Er geht davon aus und ich möchte das mit euch anschauen, weil es nicht stimmt, dass Christen gleich doof sind, weil sie etwas glauben, was ja eine große Lüge ist. Ist es wirklich eine große Lüge? Ich möchte mit euch fünf Gründe anschauen für die Historizität, also für die historische Tatsache der Auferstehung. Und der erste Grund ist die Verbreitung des Christentums. Man muss sich damals die Antike vorstellen, das große römische Reich in einem entlegenen Winkel. Nein, wir sind nicht bei Asterix. Wir sind in der Bibel. In einem entlegenen Winkel liegt Jerusalem und dort beginnt die erste Gemeinde zu leben und zu wirken. Ein eine unscheinbare Sekte, wie sie auch genannt wird am Anfang. So unscheinbar, dass Kaiser Nero im Jahre 70 diesen Christen, von denen es gar nicht viele gab, den Brand in Rom in die Schuhe schiebt. Diese Bewegung, die in den ersten 300 Jahren wie keine andere Bewegung der Geschichte eine Verfolgung erlebt hat, dass Christen in Tierfell eingewickelt wurden, damit es den Löwen besser schmeckt, dass Christen bei großen Partys der Kaiser als brennende Fackeln gebraucht wurden. Das kann man nachlesen. Dass Christen in die Arena mussten, um zu kämpfen, dass Christen gesteinigt wurden. Vom ersten Märtyrer lesen wir schon in der Apostelgeschichte, Stephanus. Bis ins Jahr 300, ungefähr bis dann im vierten Jahrhundert, der christliche Glaube sogar Staatsreligion wurde. 300 Jahre schlimmste Verfolgung hat diese kleine Bewegung irgendwo in einem Winkel des Römischen Reiches nicht davon abhalten können zu wachsen. Und der Beginn dieses Ganzen waren Frauen. Und alle Frauen, ich habe es schon immer gewusst. <lacht> Frauen waren die ersten Zeugen der Auferstehung und Frauen galten damals nicht als glaubwürdige Zeugen. Es war leider so damals, ja, es war leider so. Aber es war so, die Aussage einer Frau vor Gericht galt nichts. Und jetzt überleg nur mal, wenn du eine Lüge in die Welt setzen willst, willst du dann nimmst du dann Frauen als erste Zeugen, wo jeder sagt, das ist Quatsch. Also wie doof muss man eigentlich sein, um sowas anzunehmen? Der zweite Grund ist die soziale und die kulturelle Umwälzung. Wir müssen uns das so vorstellen, dass in den ersten Jahrzehnten des Christentums nicht die Masse von Millionen von Menschen zum Glauben an Jesus kamen, dass es Einzelne waren, dass es Hunderte, ja, und auch Tausende, wir hören ja in der Pfingstgeschichte davon, waren. Aber die begannen plötzlich ein soziales System zu leben, was einzigartig war und was dafür sorgte, dass ein Begriff in der damaligen Sprache verwendet wurde, immer häufiger verwendet wurde, den es zwar gab, der aber fast nie verwendet wurde. Und dieser Begriff war Humilitas. Sorry für alle Nicht-Lateiner, Demut. Demut war in der Antike ein Wort, das es gab und fast nicht verwendet wurde. Warum? Weil in der Antike jeder, der demütig war, als Verlierer angesehen wurde. Jeder, der demütig war, war schwach. Wer demütig war, war nichts. Und das galt nicht. Vielleicht erinnern Sie sich manche noch ganz schwach an unsere Predigtreihe über den Korintherbrief letztes Jahr. Diese Stadt, wo es galt, stark zu sein, jemand zu sein, einen Namen zu haben, auf sich selbst zu bauen und zu gründen, Demut hat da einfach keinen Platz. Und Christen haben begonnen, Demut zu leben, dass wir in den, in den Schriften, in den außerbiblischen Schriften, immer mehr entdecken wie, oder entdecken, wie dieser Begriff immer mehr eine Rolle spielt und dieser Begriff nicht negativ verwendet wird. Christen beginnen ein soziales System umzuwälzen. Sie beginnen aber auch ein kulturelles und religiöses System umzuwälzen. Überlegt noch nur mal. Da war vielleicht eine Familie mit eine jüdische Familie und einer davon, ich komme gleich noch drauf, kam zum Glauben an Jesus. Und der ging nicht mehr in die Synagoge oder der las nicht mehr die messianischen Verheißungen des Alten Testamentes in der Hoffnung, irgendwann kommt der Messias, sondern sagt sein Bruder: "Hey Junge, ich habe ihn gesehen, ich glaube an ihn. Gestern waren sie noch irgendwie zusammen ähm, im im, im der des Alten Testamentes und heute glaubt der eine dieser Messias, der verheißen wurde, ist dieser Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist. Das hat ganze kulturelle Zusammenhänge durcheinander gebracht. Und eine kleine Anekdote dazu. Jakobus. Jakobus war ein Bruder von Jesus. Jesus hatte mehrere Brüder, wir lesen im Neuen Testament davon. Jakobus war einer und Jakobus war der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem, bis er dann äh, umgebracht wurde in den 60er Jahren. So, jetzt überlegt euch nur mal, Jakobus war der Bruder von Jesus. Was macht Jakobus? Jakobus beginnt nach dem Tod seines Bruders seinen Bruder als Gott anzubeten und ihm Lieder zu singen und ihn als König und Herrn und Gott zu verehren. Probier das mal zu Hause aus mit einem verstorbenen Verwandten aus deiner Familie und guck, was passiert. Verstehen wir, was damals passiert ist? Wenn das eine Lüge war, was von dieser Auferstehung berichtet wird, Da hätte jeder zu Jakobus gesagt, du hast so eine Vollmeise. Jakobus war sich nicht so schade, seinen kleinen Spielkameraden Jesus, mit dem er noch zusammen im Dreck gespielt hat, mit dem er zusammen gegessen hat, mit dem er vielleicht zusammen den Zimmermannsbetrieb zu Hause geführt hat, wer weiß, ihn als Gott anzubeten. Nimm mal ein Familienmitglied von dir. Du kannst aber eins nehmen, was noch lebt, und nachher beim Mittagessen mal so die Theorie aufstellen, was wäre, wenn. Vollkommen abstrus. Das dritte Argument ist, dass die Erscheinungen nur Halluzinationen waren. Und wir schauen uns die Erscheinungen nochmal an. Und dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt, schreibt Paulus, von allen ist er auch von mir, als einer unzeitigen Geburt, einer Missgeburt, wie man es auch ausdrücken könnte, gesehen worden. Diese Erscheinungen sind alle komplett unterschiedlich. Lest es euch nochmal durch. Die sind nicht alle Stereotyp, weder der Ort noch die Personen. Er ist gesehen worden von Kephas, danach von, den von Petrus, dann von den Zwölfen, von den Jüngern. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, nach dem Motto, fragt sie doch, geht doch hin, fragt sie. Er ist ihnen erschienen, geht. Einige leben noch, einige sind gestorben, okay, aber einige leben, geht hin und fragt sie. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln und zuletzt eben auch von Paulus. Halluzinationen haben etwas gemeinsam, dass sie immer einzelnen Personen äh, erscheinen Aber nicht einer großen Gruppe Und schon gar nicht unterschiedlichen Menschen An unterschiedlichen Orten Diese Erscheinungen, von denen hier die Rede ist Sind keine Halluzinationen, weil sie nicht in ein Muster passen Sie sind an unterschiedliche Personen, an unterschiedlichen Orten Und dann vielleicht eines der großen Streitthemen Bis hinein in die Kirche es wird nicht wenige Pfarrer geben, die heute Morgen predigen, dass das Grab am Ostermorgen nicht leer war. Wenn wir nicht glauben, dass das Grab am Ostermorgen leer war, dann ist unser Glaube sinnlos. Darauf komme ich gleich. Nirgendwo, weder in der Bibel noch in außerbiblischen, römischen und griechischen Quellen, ist nur ein einziges Mal davon die Rede, dass das Grab voll war. In keiner einzigen. Auch nicht bei den größten Gegnern. Im Gegenteil, es gibt einen Briefwechsel von Justinius, ein Christ, der in der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Jesus gelebt hat. Und er hatte einen Briefwechsel mit einem Juden namens Tryphon. Und in diesem Briefwechsel, man kann es nachlesen, ich habe es nachgelesen, sagt er, wirft er ihm vor und sagt, ihr schickt doch immer noch im zweiten Jahrhundert. Der Briefwechsel war ungefähr 155 nach Christus. 120 Jahre Pi mal Daumen nach Kreuzigung und Auferstehung. Es schreibt er ihm, ihr schickt immer noch Beamte ins ganze Land, die erzählen sollen, dass das Grab nicht leer war. 120 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung. Gibt es diesen Briefwechsel, kann man sogar online nachlesen, ich schicke euch den Link, wenn ihr haben wollt. Kann man nachlesen, dass dass er schreibt, es werden jüdische Beamte ins Land geschickt, die sagen, hey, das Grab, das war voll am Ostermorgen. Glaubt das ja nicht. Wieso sollten die das machen, wenn es wirklich voll war? Dann war es halt voll. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass, es, äh, dass die Jünger, die erste Gemeinde, als sie angefangen haben, in Vollmacht zu wirken, dass das für Aufruhr gesorgt hat. Und dann gab es, kamen sie wieder mal vor den Hohen Rat und dann gab es einen großen jüdischen Gelehrten namens Gamaliel. Und der sagte selber, hey, wenn diese Bewegung von Gottes dann ist es okay und dann wird sie bestehen. Er ging davon aus, dass es möglich ist, dass das von Gott kommt. Sie hätten alle sagen können, Lasst uns doch einfach zu dem Grab hingehen und nachgucken. Schau mal nach. Wir finden entweder eine verweste Leiche oder wir finden Knochenreste. Geh mal hin. Keiner kam auf die Idee und hat gesagt, wir gehen da jetzt mal hin. Niemand. Ja, Warum auch? Grab war ja leer. Der Evangelist Matthäus berichtet, in, in seinem Auferstehungsbericht, dass die römischen Soldaten nach, nach Jerusalem kamen und gesagt haben, oh, das Grab ist leer. Und die Obersten der Juden sich zusammengetan haben und zu ihnen gesagt haben, hey, pass auf, wir zahlen euch ganz gut, wenn ihr ein bisschen was anderes erzählt. Warum sollen sie das tun, wenn das Grab voll war? Können sie hinrennen und sagen, hey, liebe Römer, ihr spinnt doch. Die spinnen die Römer. Alles vollkommen unlogisch. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, der Herr liebe Herr Pfarrer, der zitiert ja ganz viele biblische Stellen. Sag ich, ja zu Recht, es ist das bestbelegteste Buch der Antike. Ich habe das euch an anderer Stelle schon mal gesagt. Und das ist der Moment, wo ich leidenschaftlich werden könnte. Deswegen spare ich ihn aus in der Predigt heute Morgen. Kein Buch der Antike ist so gut bezeugt wie die Bibel. Keines, kein einziges. Nicht die großen Werke, de Bello Gallico, keins. Von keinem. Buch der Antike haben wir so viele tausende Handschriften, die so zeitnah am Ereignis verfasst wurden, wie im Neuen Testament. Kein Buch der Antike ist so gut bezeugt. Wer das Gegenteil behauptet, lügt. Wer das Gegenteil behauptet, bewegt sich schon gar nicht auf einem wissenschaftlichen Niveau, was man ja dann immer so gerne sagt, die Christen seien so doof, ja? von wegen. Kein einziges Buch der Antike. Kein einziges. Was darin steht, ob das leicht zu glauben ist, ist eine ganz andere Frage. Aber dass das, was da drin steht, nicht erstunken und erlogen ist, ist für mich vollkommen klar. Und ein letzter Grund ist die Schande vom Kreuz. Paulus spricht immer wieder vom Wort vom Kreuz. Wir hören das heute und denken: ja klar, der meint halt Jesus, wir reden von Jesus und das Kreuz bedeutet Jesus. Für die Menschen der Antike war das Kreuz ein bestialisches Zeichen. Es ging sogar so weit, dass der griechische Schriftsteller Lukian wollte, dass man den Buchstaben T, der für das Kreuz steht, aus dem Alphabet streicht. Bis ins vierte Jahrhundert ungefähr war die Kreuzigung Todesstrafe. Und wer sich mal damit beschäftigt hat, weiß, wie, wie grausam das war, wie bestialisch das war, diese Todesstrafe. Selbst für die Römer war das ein großer Ekel, dieses Kreuz. Das war nichts, wo man sagt, hey, ja gut, war halt ein, ein, ein Folterinstrument und ein Tötungsinstrument. Nein, auch aus Quellen wissen wir, die Römer fanden das Kreuz abstoßend. Wenn Paulus jetzt aber die christliche Botschaft immer als Wort vom Kreuz tituliert, wie doof muss man eigentlich sein? Wenn man inmitten der römischen Gesellschaft die Botschaft, die man verkünden will, als die Botschaft des Ekels, des Anstoßes benennt. Kein Mensch kann so doof sein, sowas zu erfinden, wenn es alles eine Lüge sein sollte. Ich habe euch mal ein Kreuz mitgebracht. Das ist die älteste Kreuzesdarstellung, die wir kennen aus der Geschichte nach Jesus. Die älteste christliche Darstellung. Sie ist ungefähr aus dem Jahr 125 nach Christus. wurde gefunden auf dem Palatin in Rom. Und dort steht, Alexamenos betet hier on. Alexamenus betet, die Form ist eigentlich nicht korrekt, eigentlich ist es ein Imperativ, aber man schätzt, die waren halt getrunken oder was auch immer, als sie das geschrieben haben. Aber er betet Gott an. Alexander Menos betet Gott an. Und wir sehen die eine Hand vielleicht, wie manche beim Lobpreis die Hände nehmen, er betet Gott an. Dieses Kreuz, dieses Bild, hat einen Eselskopf. Was Ausdruck der größten Schande war. Da hat sich jemand lustig gemacht. Es war in der Nähe einer Kaserne gefunden, also keine Ahnung, was das für Gesellen waren, die das gemalt haben, aber da macht sich jemand lustig über einen Christen, der seinen Gott anbetet und setzt diesem Gott am Kreuz ein Eselskopf auf. Das ist die älteste christliche, christliche Darstellung eines Kreuzes. Das Kreuz war keine nette Nachricht, das Kreuz war die größte Schande damals. Jede Botschaft, wirklich jede Botschaft wäre besser als Lüge geeignet gewesen als die vom Kreuz und der Auferstehung in der damaligen Zeit. Warum erzähle ich euch das? Ich bin schon fertig mit dem Geschichtsrückblick. Warum ist das so wichtig? Ich möchte euch das lesen mit ein paar Versen, die Paulus dann weiterschreibt, weil es das Ein und Alles ist. Ob die Auferstehung stattgefunden hat oder nicht, entscheidet über alles unseres Glaubens. Ich kenne Christen, die sagen, für mich ist es nicht so wichtig, ob das Grab am Sonntag, am Ostermorgen voll oder leer war. Sage ich, gut, lesen wir mal was, okay? Wir lesen mal die Verse 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch, Achtung, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Ja, wir machen nochmal. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten elendesten unter allen Menschen. Es gab einige Korinther, die glaubten nicht an die Tatsache der Auferstehung. Diese Menschen gibt es heute auch. Diese Menschen gibt es in unserem Land, die gibt es in unseren Orten, die gibt es in unserer Kirche, die gibt es vielleicht heute Morgen hier unter uns. Und ich möchte dir sagen, es ist sehr entscheidend, ob du glaubst, dass die Auferstehung stattgefunden hat oder nicht. Paulus geht so weit, dass er sagt, es ist das Ein und Alles. Und ohne das, ohne die Auferstehung ist dein Glaube nichtig. Er schreibt davon, dass wir noch in Sünden wären. Schaut mal, Karfreitag, einige von euch waren da. Mark hat so toll darüber gepredigt, was es für dich heißt, dass Jesus gestorben ist von der Geschichte, vom, von der Heilsgeschichte her Was bedeutet das? Und Paulus schreibt, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, wären wir noch in unseren Sünden gefangen, wäre keine Vergebung möglich, keine Versöhnung wäre möglich. Er spricht davon, dass unser Glaube kenos im Griechischen leer. Da ist nichts, die Substanz fehlt, der Inhalt fehlt. Unser ganzer Glaube wäre nichtig, wäre vollkommen sinnlos. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat. Und er sagt, wir wären die elendesten unter allen Menschen, wenn wir nur in dieser Welt, in diesem Leben sozusagen an die Auferstehung glauben, sprich, uns das irgendwie zurechtlegen, dass es schon irgendwie was mit Auferstehung gibt, aber ob das mal gab, weiß ich nicht. Er sagt, wir wären so elend dran, weil wir unser, unser Glauben, würden wir dann auf einem Lügengerüst aufbauen, vielleicht auf einem Psychodrück, auf einer Psychohygiene oder eine Krücke, wie es die großen Religionskritiker immer sagen. Paulus sagt, ohne die Auferstehung wäre alles doof. Das kennt ihr, oder? Ohne dich ist alles doof. Und ich dachte mir, ja genau, Paulus hätte das so ausgedrückt. Er hat gesagt, ohne Auferstehung ist alles doof. Ist unser Glaube doof, ist Gemeinde doof, ist äh, Christsein doof, ist Bibellesen doof, ist Vergebung der Sünden doof, gibt es nämlich gar nicht, haha. ist doppelt doof. Versteht ihr? Ohne Auferstehung ist alles doof. Ohne Auferstehung können wir gehen, können wir einpacken und wieder heimgehen. Ohne Auferstehung gäbe es keine Vergebung, keine Rechtfertigung. Und jetzt fragen sich vielleicht manche, bringt ihr jetzt nicht was durcheinander? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Karfreitag und Ostern? Ich meine, an Karfreitag ist doch Jesus für uns gestorben. Warum brauchen wir dann noch Ostern? Paulus drückt es in einem Satz an, an, an die Gemeinde in Rom folgendermaßen aus. Er schreibt, Jesus ist wegen unserer Sünde in den Tod gegeben worden und wegen unserer Rechtfertigung ist er auferweckt worden. Wegen unserer Sünde ist er in den Tod gegeben worden und wegen unserer Rechtfertigung ist er auferweckt worden. Nehmen wir das Bild der Taufe wie sie damals, wie sie biblisch gefeiert wurde. Ein Mensch wurde komplett untergetaucht, so wie wir es in der WUTACH auch machen. Warum? Um zu zeigen, dieser Mensch stirbt, also symbolisch, geistlich, aber genau, er stirbt, wenn ich ihn nicht wieder hochhole. Dann ist alles vollkommen vergeblich. Also muss ich ihn wieder rausholen und das ist die Auferstehung. Und das bedeutet neues Leben. Ich hätte es euch heute Morgen gerne mit etwas anderem noch ähm, dargestellt, aber das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Das ist wie beim Schokoladenfondue. Manche theologische Vergleiche hinken, aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber das schon. Wenn ihr Schokoladenfondue esst, euch läuft das Wasser im Mund zusammen, vielleicht jetzt auch schon, und ihr habt so das schöne, keine Ahnung, die Banane, die Erdbeere, den Apfel, was auch immer, schön auf dem Spieß und tunkt das in die Schokolade. Ah. Die Schokolade schließt sich um diese Frucht. Ja, und dann und dann bleibt es für immer und ewig dort drin. Was ein Quatsch. Wie kommt ihr jetzt dahin? Ihr müsst es rausholen, essen und genießen. Und das ist Taufe. Das ist das, was Paulus meint. Wegen unserer Sünde musste Jesus sterben. Das erkläre ich nicht weiter. Ich empfehle euch einfach den Podcast von Freitag von Marx Predigt anzuhören. Dann, dann, dann wisst ihr alles. Wegen unserer Sünde musste er sterben. Aber wegen unserer Rechtfertigung, dass wir gerecht vor ihm leben, darum ist er auferstanden. Weil Gott uns durch Jesus anschaut und sagt, hey, du glaubst an Jesus, okay, du bist gerecht. Gott ist von Altersherr gerecht, auch im Alten Testament. Er schließt mit einem Volk ein Bund. Er hält diesem Volk die Treue. Gott ist gerecht, im Alten wie im Neuen Testament. Aber er merkt irgendwie, klappt es nicht so ganz mit den Menschen, bis er dieses ultimative Opfer bringt. Aber er will immer eines. Und das will er übrigens auch schon im Alten Testament. Und es gibt unzählige Stellen, die das belegen. Er tut eines. Gott segnet seine Kinder. Das tut er im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament, genauso wie heute bei uns. Das heißt, wegen der Sünde dahingegeben, um unserer Rechtfertigung willen, wieder auferstanden, weil er will, dass du lebst, dass du aus dieser Rechtfertigung heraus lebst, dass du vor Gott gerecht bist, dass Gott nicht mehr sagt, also eigentlich, hinfort mit dir. Nein, wer Jesus vertraut, der ist vor Gott gerecht. Und Gott sagt, ich hole dich raus aus dem Schokoladenfondue. Ich hole dich raus aus dem Wasser. Ich hole dich raus und du sollst leben, weil ich möchte dich segnen als mein Kind. Er ist um unserer Sünde willen gestorben. Und jetzt drücke ich es mal anders aus, damit wir als seine Kinder leben. Ist er auferstanden? Was wäre, wenn Jesus tot geblieben wäre? Würden wir heute immer noch opfern? Woher wüssten wir, dass es das Opfer ein für alle Mal gewesen wäre? Ich meine, immerhin ist er auch tot geblieben. Da wird ihn dann nichts unterscheiden von all den Tieren, die geopfert wurden. Die blieben auch tot. Aber weil er auferstanden ist, hat er das ein für alle Mal erledigt. Und wir können, wir können so schuldig wir sind, so unwürdig wir oft fühlen, wir können als gesegnete Kinder Gottes ein Leben führen. Wir können in Gott den sehen, der uns versorgt, der dein Versorger ist der dein Erretter ist, dein Heiland, dein Bruder, dein Vater, dein Ein und Alles. Das heißt es heute, aus dieser Kraft der Auferstehung zu leben. Heute, als Kind Gottes, weil Gott dich segnen will. Und was heißt das morgen? Paulus schreibt, wenn, das, wenn die Botschaft von der Auferstehung nicht nur gestern gilt und heute gilt, dann gilt sie auch noch morgen, dann gilt sie auch noch am Tag X. Und er schreibt... Unser Körper ist jetzt noch unansehlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen, einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Das ist uns verheißen. Darauf leben wir zu. Ewiges Leben. Ewiges Leben bei Gott. Das gilt. Paulus schreibt den Korinthern in Stammbuch. Er schreibt das auch uns. Dann Glaube ist sinnlos, wenn es die Auferstehung nicht gab. Dann Glaube ist heute vollkommen nutzlos. Und er wäre es auch in Zukunft. Woher weißt du, was nach dem Tod auf dich kommt? Christen wissen es. Sie sind deswegen keine besseren Menschen, aber sie wissen, hey, meine Zukunft, meine Ewigkeit wie werde ich ewige, ewiges Leben bei Gott verbringen? In einem neuen Körper. So wie wir ihn uns heute noch gar nicht vorstellen können. Wenn ich das nicht glauben könnte, würde ich verzweifeln. Ich würde wirklich verzweifeln. Wenn ich nicht glauben könnte, dass es Gott gut mit mir meint, mich segnet als sein Kind und ich deswegen Erbe bin und dieses ewige Leben auf mich wartet, was würde mir dann noch irgendwie Halt geben. Jedes nette Wort wäre nur eine Floskel. Vor allem jedes fromme, nette Wort. Was wird's es bringen? Warum wird die Bibel so lebendig? Warum spricht die Bibel zu Menschen? Warum erkennen wir in biblischen Abschnitten oder einzelnen Versen, ja, Gott will mir irgendwas sagen, weil er lebendig ist, weil er lebt? Warum kämen wir sonst auf die Idee, irgendein Vers aus einem Buch der teilweise vor 3000 Jahren geschrieben ist oder von vor 4000 Jahren handelt, auf unser Leben zu beziehen. Wie krank ist das? Also da ist ja was, die Großmutter noch wusste, zeitnah, ein Rezeptbuch. Jetzt mal ohne Witz. Warum nehmen wir dieses Buch, die Bibel, so ernst? Warum nehmen wir die Worte ernst? Die, die, die enthalten Geschichten. Wir hatten die Josefsreihe, meine Güte, das sind Tausende von Jahren her. Können wir auch Konfuzius lesen oder Glückskekse essen? Ja, ich meine es vollkommen ernst. Das könnten wir alles tun und die Bibel würde sich nicht unterscheiden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, weil es dann heute nicht lebendig wäre. Aber es ist es. Und ich würde verzweifeln, wenn ich nicht wüsste, das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt erst noch. In dem größten Mist, in dem man sich manchmal befindet, zu wissen, das Beste kommt erst noch, aber nicht nur als eine Vertröstung. ja, irgendwann, irgendwann, wenn wir tot sind, das ewige Leben und so, nein. Jesus begegnete einmal einer Frau am Brunnen und sie sprachen über ewiges Leben und das, was ihrem Leben wirklich Sinn und Halt gibt und sie erfüllt und sie waren an einem Brunnen. Also vergleicht Jesus das, was er gibt mit Wasser. Und er sagt zu dieser Frau, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, wer von meiner Kraft trinkt, wer mir glaubt, mir vertraut, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Es beginnt hier und fließt in das ewige Leben. Und wenn ich das nicht glauben könnte, mein Glaube wäre sinnlos, er wäre vollkommen nutzlos. Aber weil Jesus auferstanden ist und weil die Auferstehung ein historisches Ereignis ist, und nicht nur ein netter Gedanke wird es wahr, was Jesus sagt. Wer ihm vertraut, der wird seine Kraft erleben. Hier und heute und dann in der Ewigkeit. Und das gilt. Das gilt in allen Phasen, in allen Zeiten unseres Lebens. Das gilt in den Höhen, das gilt in den Tiefen. Paulus drückt es dann ganz am Ende seines Briefes so aus. Er sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Osterbotschaft. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das glaube ich, das glaube ich in jeder Phase meines Lebens, mal mehr, mal weniger. Mal zweifle ich daran, mal kann ich es nicht ganz greifen. Manchmal hoffte ich, ich will mehr davon erleben. Manchmal wünschte ich mir, ich würde mehr davon sehen. Aber egal, ob es mir gut geht, ob, ob es mir schlecht geht, ob ich mich gerade stark fühle oder ob ich mich angegriffen fühle, egal, ob ich gerade Wunder erlebe oder in den Tiefen bin, es gilt, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn es irgendetwas gibt, irgendetwas, was es wirklich wert ist, gefeiert zu werden, was es wirklich wert ist, in den Höhen und in den Tiefen unseres Lebens daran festzuhalten, daran zu glauben, darauf zu hoffen, dass das kein Witz ist, sondern dass es das Realität ist, dann ist es die Botschaft von Ostern und die ist ganz schlicht. Der Herr ist auferstanden. Lasst ihn uns anbeten, wenn ihr wollt, steht dazu auf, wir wollen ihm Lieder singen, wir wollen ihn zur Ehre, ihn feiern heute Morgen als den Auferstandenen.